This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallo. Du hører på Ingefær, en podcast om helse og sånn, med mig Sara Lossius. Vi har er kommet til episode 28, som i dag på et vis handler om mental helse. Ukens gjest er Katrine Aspos. Hun er forfatter av bøkene Raushetens tid og Rosa Pønk, er foredragsholder og mangeårig kommentator og journalist i Aftenposten. Vi utforsker om begrepet skam og om raushet har noe med helse å gjøre, for jeg tror nemlig det. Om vi har er haus med oss selv og finner ut av vad vi skammer oss over og hvorfor, så er jeg sikker på at vi får det bedre med oss selv. Vi snakker også om at hundepoter lukter popcorn, om at å være takknemlig gjør oss mer fornøyde mennesker, at det er viktig att behandle oss selv bra, og om serien skam. Lyden er litt dårlig de første minuttene, men blir kjapt bedre og er da bra genom hele episoden. Har du spørsmål eller kommentarer, så sender du mig en mail på sara.sara.lossus.no. Alle relevante linker vi snakker om finner du på sara.lossus.no slash podcast. Og legg gjerne igjen en review og en rating i iTunes, slik at enda flere oppdager ungefær. Ingefærs gjest denne uken er Katrine Aspos. Hun er forfatter av Reisetens tid og Rosa Pønk, og foredragsholder og mangeårig journalist og kommentator i Aftenposten. Det var dig. Hej Katrine. Hallo. Jeg er så fornøyd med å ha deg med på Ingefær. Og det er så fint å være med på Ingefær. Ja, kult. Ingefær er et sånt kjempeglad i Ingefær. Og så hender det jeg glemmer hva det heter. Og så heter Ingefær er Ingefær. Så det er litt sånn spilt. Men nå vet jeg at Ingefær er en podcast. Ja, det er det. Og så er det eh, opprinnelig... Nå har jeg at det er en podcast om helsesånd, men før så hadde jeg sånn undertittel at det var roten til alt godt. For det er det jo også. Ingefær er liksom en stygg knudret rot, men så er den jo så sunn og fin. Roten til alt godt, det er ja. Så det er vel mitt mission da, <laughs> kanskje. Det er det. Men jeg tenker at det er... Um Jeg tror for mange at det ikke er så naturlig å ha med dig som gjest ved første høykast, siden det er en podcast og helse og sånn. Men... Siden helsen min er så dårlig. <laughs> Nej, jeg tenker arbeidene dine. 
Men jag är er helt säker på eh, för jag kom på en idé för ett par uker sedan att jag måste ha det med på ungefär för jag tror att det är er, eh, en link mellan eh, för exempel raushet som du skriver om och hälsa. Eh, og och det mer jag har gjort läst böckerna din och sånt så är jag väldigt säker på det. Så det tänkte jag vi kunde undersöka lite sammen eh, idag. Mm. Och då bara hoppar vi rätt ut i det och börjar att snacka om eh, skam. Oj. Ja. Ikke ser en skam då. Ser du den eller? Ja. Nej, sjukt bra. Det är er ju det bästa NRK har lagt i min levetid. Ja, det er helt eh, alltså jag försökte hålla mig undan. Ja. Men nu är er det en inrömmelse i researchfasen till detta intervju. Mm. Har jag sett 4-5 episoder av skam på rappen. <laughs> ja, det är er ju inte nog inrömmelse. Det är er ju igen då er vi på skam, då er vi allerede på skam. Ja. Fordi hva er det det trigger, det der å, å skulle se på skam? Eh, vi som er, vi som ikke er, eh, vi som er over 20, ja. det trigger et eller annet i oss at vi må liksom forklare at vi skal på skam. Jeg tenkte mer at man bruker tid på det i stedet for eh, nyttig ting, som å lese Nei. bok Men, altså, på litt intervjuvekt. Ja. Det finns inte någon nyttigare än att se på skam. Det finns finns inte någon nyttigare som ett vuxet människa i 2016 än att se på den serien. Så den är er ju pensum för alla i min värld i alla fall. Så är er den pensum för alla människor som har med andra människor att göra. <laughs> Eller ungdomar att göra, men också människor i alla åldrar för det där er så det geniala med serien är er att rutten då till alltidåt. Roten i den serien, det är er att vara menneske och försöka höra hemma i världen. Ja, det är er det. Det handlar om att höra hemma i världen och det går inte mot den så länge man lever alltså. Det är er, det är er därför vi och höra hemma i världen, det är er roten till allt detta. Ja, det kommer det kommer tillbaka till, men det är er väl det som jag kanske förundras lite av är jag skrev ju dagböcker i alla år. Mm. Så jeg har mine dagbøker fra jeg var i den skamalderen da. Så jeg bringes jo rett til, tilbake. Men det jeg forundres litt av er at jeg fremdeles eh, kan tenke litt på de samme problemstillingene som de jentene gjør. Altså ikke hvilken russebuss og sånn eh, jeg skal på, men de store tingene da. Mm. Og det, jeg tror at når man er type 17-18 år eller noe, så tenker man at det er man ferdig snakket om når man er 30. Aldri. Aldri. Er det. det er veldig rørende. For ti år siden så ville jeg sagt at det var tragisk. Mm. <laughs> så tenker jeg at det er rørende. At, vi, at det å være menneske og det å forholde sig til andre mennesker er så... Det er så krevende. Og det opptar oss så veldig mye. Og... Ja, det kontakt med andra och kontakt med oss själva med minst om en tur och hur hör jag hemma och det och skulle liksom vara bli inbjudet till de populära det är er ju fortsatt liksom attraktivt då vem nå än de, de populära måste finna på att vara och så har vi lust till att bli inbjudet till de populära där det är som rör men samtidigt som det är er outsiderna som alltid är er heltna Ja, men det er vel fordi alle føler sig selv som en outsider ofte. Ja. ja. Selv om man kanskje ikke er det, så tänker man att man er det. 
Og det er også den igen den rørende, eh, at vi er så eh, dypt, eh, vi har et så dypt behov for att høre hjemme sammen med andre mennesker. Eh, og det er jo veldig vakkert. Ja, det er jo grunnet. Det er eh, krevende. Mm. Og så er det lite fint att tänka på at alle rundt oss eh, har lyst til det. Da blir verden nästan lite søtere med en gang, så ja. skjønner Verden blir veldig mye søtere av å rumstere litt rundt med samme følelser. Rumstere rundt, erkjenne egne følelser til døgnheter og, og, og rumstere litt med sammen. Og, sånn som i mitt tilfelle så var det misunnelsen som, som jeg måtte begynne med å rumstere. Hva er det for jeg som er misunnelig på? Det var jo et spørsmål som startet reisetens tid, egentlig. Ikke sant? Før vi begynner å snakke om, om din misunnelse, kan du definere hva skam er for noe for oss? Oj. Skam det är er den dype, smertefulle følelsen av att ikke være god nok. Det är er den dype, smertefulle følelsen av att ikke fortjene kärlighet och tilhørighet. At det er noe gærent med mig. Det er skam. Och det skiljer sig fra skyld. Som alltså det att ha skyldkänsla det handlar om att jag har gjort något galt. Jag har gjort något som jag føler är er galt. Och då kan jag be om ursäkt. skamkänslan berättar mig att jag är er något galt. Det är er något gärna med mig. Det är er skam. Og den følelsen trigges av uh, uh, mye forskjellig. Og jeg, jeg, jeg har jo lest mye om skam, og er middels, overmiddels interessert i skam, men jeg synes det er en veldig, veldig spennende følelse. Og det er selvfølgelig fordi jeg hadde masse av den selv, helt til jeg skjønte at jeg, at jeg hadde den. Og, og kom over forskningen til en amerikansk professor som heter Brene Brown, Och då gick det upp för mig mycket mycket och det är er en alltså det är er en emotionell praxis att bli klar över dessa triggerna eh våre då för mig bli klar över vad er det som trigger såna känslor som skam. Kan man skamma sig själv att man går runt och har skam eller är er skamfull ubevisst? Ja. 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 Og de fleste av oss går rundt og, og, og har dette her ubevisst, fordi vi vet bare at noe er veldig ubehagelig, så vet vi ikke helt hva det er for noen ting. Fordi det er jo ingen, i hvert fall jeg vokste opp på 70-tallet, og da var det ingen som lærte bort hvordan man håndterer følelser. Eller det, vi lærte jo aldrig å føle, vi har jo lært å tenke eh, veldig, der er vi jo topptrent, men akkurat å ha kontakt med disse forskjellige følelsene våre, der henger vi litt etter. Så det har jeg prøvet å lære mig. Altså, du oppdaget da at du var misunnelig, og så skammet du deg over det? Ja, og ja. ja. Det misunnelse er jo en uh, veldig plagsom og lite, hva skal jeg si, lite, vi snakker veldig lite om det også. Vi, vi snakker mye om den kollektiva misundelsen där kallar vi den janteloven, ikke sant i Norge och vi vi kallar det ofta bygdedyre men det att romstera runt i egen misundelse det var väldigt befriande för mig att få lov till av mig själv 
jag gav mig själv tillåtelse till att både vara misundlig och och finna ut vad det är er för någonting. Vad har du fant ut då? <laughs> först så det tar ju tid det här så först så fant jag ut att jag är er, jag var fryktlig misundlig på systrarna min. Det var det, det för det gjorde mest vondt av allt för jag är er så glad i henne. Och jag följde mig som en så liten och eller helt ubruklig uh, säkert som när jag går runt och är er med sumle på systrarna med hur lavt går det att sänka här i världen. Så um, då började jag att känna efter vad det var för någonting. För systrarna är er väldigt sån hon har med. Hon har är er gift med kärsen sin från sjätte klasse på barneskolan och de är er världens bästa vänner och kärster och har två barn och har liksom bor i Oskarstrand i ett nydligt hus med massa grönsaker i hagen. Alltså hon är er rik på väldigt många av livets områden där men jag har liksom slitit lite mer för att finna min plats och vara singel och ha barn och ja, mycket så olika. Men så fant jag ut att det vart att den missundelsen då när jag känner att den griper taket för det är er ju sån det kändes ut som att gripa mig med sån klör. Så pustade jag och så tänker jag vad är er detta här för nå? Jo, det är er självfølgelig ett sånt kompass på vad jag kunde tänka mig och ha i livet mitt selv, ikke sant? Och så är er det nog ända finare har jag funnit om missundelse och det är er att jag beundrar väldigt ofta de jag är er missundlig på. Mm. Jag beundrar ju systrarna mina. Och jag beundrar såna naturligt tynne damer för exempel, väldigt missundlig på dem. Så det är er fryktligt onödigt och går runt och vara så till. Men jag beundrar dem ju och och det beundring är er en god känsla. Mm. Så när och då har jag funnit ut det att missundelse är er beundring som har gått sig bort. För mig är er det det. Alltså och lite det du beskriver kan jag tänka sån att med en gång du liksom ofarliggjorde missundelsen. Mm. Så att du gick tänkt sån och fyttrakarna här med mig skamma mig över men att du liksom vedkände dig att du var missundlig. Ja. Så kunde du snu om till något som var positivt. Ja. Eh, och det gäller i grund väldigt många. Det gäller väldigt mycket livet detta här med den förvandlingen. Mm. Att accept när vi accepterar en känsla eller accepterar en situation när vi accepterar det som sker och inte kämpar mot så kommer den nya insikten. Mm. Så kommer den transformation. Och det är er väldigt lätt att se. Si. <laughs> alltså skönna det intellektuellt, men det att praktisera det, det är er det vi det syns jag är er väldigt spännande då och mm. lära mig. Och jag syns det är er väldigt spännande att jobba samma med folk som driver och lära sig det och brukar det i i ledelse, brukar det i näringslivet. För detta här jag är er ju egentligen ekonom. Och för mig är er detta här common sense, alltså det är er den kommande ekonomin. Det är er att förstå vad det är er som driver människor och vad vi vad som stopper oss. Och vad som kan virke befriande, hur vi kan hjälpa varandra rätt och slett med att och finna ut av dessa liven våra. För jag tänker akkurat i samma tekniken där kan brukas eh, till att få en bättre hälsa eller bättre förhåll till sig själv. Ja. Ja. Eh, nu har jag läst eh, böckerna till hon eh, 
eh, Brene Brown. Har du hört det, Brene? Men jag hörde ett intervju med dig, hur du snakkade om henne. Mm-hmm. Och eh, då nämnde du att det är er tre skamtrigre för kvinnor och eh, tre för män. Och så tänkte jag ta eh, kvinnors in då. Kan ikke du har det i huvudet eller ska jag nämna det? Jag ska prova. Jag kan prøve. Jeg kan du se om du husker dem. Jag ska jag se om jag husker dem. Alltså kvinnor och män har olika triggere. Och för kvinnor så är er det nummer en, vi är er olika kvinnor också, men fra forskningen så vokser det fram tre stora då skamtriggere. Och den allra första, ikke så väldigt överraskande, men likevel värt att ha med sig. Det är er, uh, kropp och utseende. Det är er en väldigt dyp uh, skamtrigger för oss kvinnor. Och så är er det nummer to, det är er att vara vanskelig, alltså krävande. Det är att det är därför det är väldigt det gränser för oss för exempel är kan vara vanskelig. Uh, för då blir vi vi får fort höra att vi är er vanskelig och krävande. Så det må vi ikke, da trigger det skam. Og så er det nummer tre, det er att være utenfor. Mm. Altså det å bli utestengt, det å, være, å kjenne sig som ikke en del av flokken. Ja, for det er skamfullt å ikke ha noen å høre sammen med. Ja, det er at de tre store uh, beistene <laughs> for det, kvinner. Det med, jeg diskuterte det med min samboer, at mm. vi kvinner da... För det som betyder att att för oss kvinnor att vi skammer oss över kroppen. Det betyder att när du går ned över gatan i Oslo mm. så möter du på 50-50 män och kvinnor mm. och se si åtta av de ti kvinnorna som du möter, de går runt och skammer sig över nå. Mm. Det betyder att eh, jag garanterat skammer mig över kroppen, du och lytterne, och det är er ju egentligen ganska trist. Det är er, vi, vi ska se på den måten. Jag vill se si att det är er väldigt då väldigt mänskligt. Ja. Och det er trist så länge vi ikke får lov till att snacka om det eller dela det eller le av det eller eh, romstere lite runt med det. Då är er det trist. Ja. Men när vi får lov till att sånt som jentene i skam gör då. De är er ju också väldigt sånt de hjälper varandra med detta här. Eh, när vi får lov till att hjälpa varandra så är er disse sårbarheterna våra, de är er med på att styrke nettopp det fellesskapet som vi längtar efter. Det att vi har felles vi har felles kamper, vi är er väldigt lika, alltså väldigt mycket som 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 förenar oss som människor. Och det det gör ju det gör det ju väldigt fint att leva då. Så men det är er ju värt att tänka på. Ja ja, vi går ju där och skammer oss då ner över gatan. och det blir fort humor och sånt. Ah. Och så kan vi jobba med jobba med skammen och det er, finns många måter att jobba med den skammen på. Det driver jag och lär mig själv så det kan jag inte snacka flytna om. Uh. Men en av de måtene du nämner och uh, jobba med skam är er ju att uh, dela. Ja. Alltså vara öppen uh, ja. om ting för alltså jag tänker att vi kvinnor är er ju uh, vad ska vi oss över då bulemage pup- Ja. Hvordan låren ser ut tissen vår nå om dagen, at den ser litt rar ut. Og det har jo også skamlepper før i tiden, så det var jo noe å skamme seg over. Det heter skamlepper, ikke sant? Ja, tenk på det. Det er ganske fantastisk. Altså, så fort har vi kommet, du kan tenke, 
Vi är er ju med på ett stort experiment. Jag aner inte vem som satte igång det experimentet, men det, vi är er ju med på ett stort experiment och det har skett enormt mycket inom psykologin på 100 år. Mm. Psykologin är er ju ett väldigt ungt fag. och uh, det har skett det sker väldigt mycket skett väldigt mycket med civilisationsprojektet då på 100 år. Mm. Och jag tänker att denna samtalen om uh, emotionella utfordringer, det är er vår tids uh, stora genombrott. Tänker jag, det är er vår generations stora arbetsuppgåva, det är er att öppna upp de dörrarna där och inte feja allt under teppet. Nej. Och och våga ta av den rustningen som uh, som vi har gått med och som uh, vad ska jag säga si? Karl-Ove Knausgård har flärrat upp en gång för alla för de som har läst Isinkabin. Uh, mm. mm. Som är er ett viktigt stort viktigt kunstnerisk projekt och kanske det viktigaste i vår tid som 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 skam är er den bästa serien i fall som jag har sett. Mm. Men det som sker när man i hvert fall upplever det när man berättar något man skammer sig över så känns det ofta ut som att man omtrent går ned i vekt, altså at något tungt blir ja. luftet av skuldrene, ja. og når man snakker om det, ja. så er det sånn, haha, var det ja. noe skammes over? Ja. Altså, det blir jo farlig gjort. Ja, det blir det. Og så er det, eh, nå kommer jeg på en ting, og det er jo det der å ta eierskap til sin egen historie, ta eierskap til historien, ta eierskap til følelsene, til det som har skjedd, til valgene, vi har tagit som är er, någon är er rundkörningar, någon är er envägskörda gator, någon är er fina gator. Altså, det att äga det som har skett med oss selv, där er då vi kan börja och skapa alltså rike, gode, helhjärtade liv. Mm. Sammen med andra människor och sammen med oss selv. Mm. Men er ikke det kan ikke det vara lite Eh, vanskelig? Jo, jo, det er vanskelig. Eh, og det, hver gang det ordet kommer upp så må jeg le litt, eller det er liksom morsomt ord, for det er klart det er vanskelig, og vi, driver, vi mennesker, vi driver jo ikke med ting som er lett, altså vi gjør jo det også, selvfølgelig, men eh, det er jo vanskelig å lære sig å spille piano, for eksempel, eller det er vanskelig å, eh, å gå väldigt fort på ski, Det er vanskelig. Og, det, og dette her er også vanskelig. Men, og det er vanskelig att ta en, en utdannelse. Det er jo masse lesing og masse vanskelig. Og dette er en del av, det er en del av utdannelsen vår da. Mm. Og dannelsen vår er en del av den jobben, eller processen med att bli hele eh, feilbarlige, eh kärliga fine folk. Mm. Og helt lätt är er det ju inte. Hör du det? Det är er Sari. Det var Sari. Ja. Nej. Ty. Ska du Har du något att säga? Har du något att säga? Där ligger alltså en hund i soffan. Där ligger två. Där ligger två. Nej, men det hade väl nog att föja till då. Ja. Hun ville si det at det er ikke lett å bli en helhjertet og flott hund heller. Nej, det skal jo gjennom litt. Ja. Man skal lære seg... Dressur og bæsje ut og... Ja, ja. Det, det siste der faller veldig naturlig for dem. Å bæsje ut. Kanskje ikke når de er små. Nei, nå har hun innvendinger igjen. Det du sa også, det med at 
altså, det er litt notat fra boken din her, men følelser er jo ikke skammelig, det er menneskelig. Mm. Det, det har jeg måttet si til mig selv mange ganger, og det å tillate, tillate mig selv å føle, og ha masse forskjellige følelser, det er ikke farlig det hele tatt. Det er ikke farlig å kjenne sig alene, det er ikke farlig å å være trist, det er ikke farlig å være glad, eller være begeistret, eller uh, ivrig. Mm. Det er en fin følelse som jeg er veldig glad for tiden. Iver. Mm. Det er ingenting av dette som er farlig, men vi er utstyrt med dem, og så kan vi lære oss å, å bruke dem, altså ha en bevissthet rundt hva det er vi går rundt og, og opplever. Mm. Så den nya boken min, jag sitter och skriver på en ny bok. Gåsudeffekten. Mm. Den handlar om nettop detta här om att lära mig att føle. Jag måste lära mig att føle. Jag älskar gåsud, den känslan av gåsud. Det är er det. Det är er något av det bästa jag vet. Det är er en sån oh, wow, för så tror jag alla alla älskar. Väldigt ja. fint namn på boken alltså. Synes det? Ja, det synes Ærlig? jeg. Men det med at følelser ikke er farlige, jeg hadde en periode eh, hvor jeg var eh, trist, og det er man jo i livet sitt. Og alle har triste dager, men nu har jeg innsett eh, i en alder av 35 at eh, de dagene jeg er trist, så er jeg mer sånn, å ja, nu er du trist, mm. og at det er ok. Fordi før, når jeg kjempet imot det, så hadde jeg en tendens til å snakke litt sånn, av din dust, du er trist. Og så blev jeg på en måte enda tristere, enda liksom vedkjenne at, ja, ja, du har en trist tirsdag, det er greit. Så det tror jeg er kjempeviktig, det med å, og, altså, det handler jo igjen om å kanskje ikke skamme sig, men liksom bare lære å kjenne følelsene sine, da. Og det er nok en jobb veldig mange av oss, og deriblant jeg må øve på i mange år. Ja, jeg tenker det er ferskvare. Det, det er en sånn, og ingen har lært oss det, Så det är er vår generations jobb att göra det lika vanligt och føle som att tänka. Och där menar du att nästa generation kommer eller har kanske en fördel för de har mer högre EQ än IQ. Eller ikke sammenlignet, men att EQ virker och vokse då. Emotionell intelligens. Ja, alltså den den jo fram som ett väldigt viktig som alltså i vår tid så var det ju matematisk intelligens som Vi måles jo fortsatt veldig på matematisk intelligens, rent sånn prestisjemessig der ute i storsamfunnet. Så foregår debattene på et veldig sånn hodeplan. Vi, vi slåss fortsatt og har det som, altså vi er ute og debatterer og vi skal vinne og sånt, som er et ganske, hva skal jeg si, vi, det er et lavt bevissthetsnivå på, på den type samtaler, opplever jeg. Mens det vi går in i, det er jo en tid der evnen till och alltså den sociala intelligensen vår och den den emotionella intelligensen det som heter EQ emotional intelligence det växte ju fram som ett för det första ett vuxna forskningsområde för vi vi har ju visst så mycket om detta här för de sista 20 åren och Og det vokser frem som viktigere og viktigere for, som en relevant, som rele, relevant 
kunskap och relevanta egenskaper för framtidens arbetsmarknad alltså det att vara menneske er, det blir det det ställer högre krav framöver mm. denna emotionella intelligensen tack och lov för det betyder bara att vi beveger oss genom ett stadie och ut i något som är er ända mer utvecklat än det vi var för 20 år sedan eller för 100 år sedan. Det er nästan så det blir alltså ett litet sån det du beskriver är er slags helare samfund, visst du skönner? Ja. Det hoppas jag. Det hoppas jag. Och jag tror det. Fordi vi, vi har brukt väldigt lång tid nu under hela upplysningstiden. Vi ska börja bli liksom idéhistorisk under hela upplysningstiden, 300 år så har vi jo jobbet oss in i de minste små partiklar och sortert. Vi har sorterat väldigt finnet ut vad är er ett atom och vad är er ett proton och vad är er en kvarke. Altså, vi har funnit ut de minste små detaljer. Så och det har er kartlagt. Och så blir jobben var att se det stora bilden. I näringslivet så heter det att komma ut av silona, alltså silotänkning. Det är er det å, och sitta inne i ett fag och bara kunna det faget. Men det att bevega sig ut över till andra fag, det att tänka helhet i i i samhället, att vi är er hela människor. Den helhetstanken är er, uh, ganska framträdande för tiden in de stora forskningsprogrammen i EU också. Uh, väldigt mycket av forskningsmedlen går till tvärfaglig forskning. Det som heter ting sammen. Ja, putte ting som inte hör samman, samman för att se vad vi får. Det är spännande. Det är och krävande det här den här emotionella intelligensen kommer in. För det vis jag ska äga, vis jag är liksom nej jag jag som kan ekonomi. Så jag äger det faget, vis jag ska jobba då samman med en biolog och en en psykolog och jag ska äga ekonomifaget så går det inte så bra. För då delar man ju inte kunskap eller kommer på nya där. Nej. Och jag har massa prestige knyttet till det jag har trott var riktigt. Så blir jag ju öppen för för det som ska komma. Mm. Så det är er liksom ny muskulatur som vi vi driver och tränar upp. Mm. Denna muskulaturen, den är er i väldigt stor grad emotionell. I barnhagen till Ellie och Fia, alltså döttrarna mina. Mm. Så det är er en privat barnhage som har liksom Altså, si alternativ pedagogik då och där är er, eh, första setningen till liksom grundpilaren är er att alla känslor eh, er lov och lika reelle både för barn och vuxna. Mm. Och det har fört till att eh, det är er väldigt lite alltså barn har kranglar som bara det men det är er väldigt eh, det er på något inte någon problembarn. För ja. barna får lov att vara sint så mm. de ska inte skada andra eller det, er det men att eh, ingen känsla av fel på något sätt. Ja. Så det er ikke sånn, nei, nå må du ikke bli sinneilig, det er ikke, du trenger ikke være sinna du. Så, og det tror jeg er kjempe, jeg tror de små barna som går i den barnehagen der, får en fordel i livet sitt. Ja. For jeg kjenner så mange, eh, der er blant mig og mange venninner og sånn, hvor vi på en måte ikke tør å kjenne på følelsene. Mm. Og da blir man jo mer lukket, og greier for, for eksempel ikke samarbeide så bra nødvendigvis, som mm. det du skisserer da. Mm. Så det å få fra barnspunnet den, Vissheten om at det er helt ok å føle, ja. det må være helt fantastisk. Ja, det er fantastisk, og det betyder, at den barnehagen, det er en pionerbarnehage. Ja. Altså, de, de, for det er jo ikke, 
det er jo ikke enkelt att ha ett sånt ideal for en barnehage, men det er kjempeviktig. Og jeg sitter her med, det er rart du skulle si det, for at jeg sitter her med en liten sånn bok fra noe som heter Skoleproffene. Og det er ungdom som har laget en bok på vegne av noe som heter Forandringsfabrikken. Og den heter Morgendagens skole. Og der etterlyser de akkurat det du sier. Det er sånn, voksne, trygge, voksne, snille voksne, lærere da, som lærer oss noe om følelser, som tar følelser på alvor, og som ikke tar adferden vår, fordi bak adferden vår så ligger, så ligger det masse følelser. Så når vi utagerer, så er det bare, hvis du tar adferden, så er det bare symptomer på eh, sorg, eller symptomer på eh, raseri, eller symptomer på, så, så gå bak det, så de ber om det selv. Så elevene ber om det selv. Og denne boken er sendt til, um, til regjeringen, altså. De, uh, Torbjørn Røe Isaksen har... Nei, jeg vil at de skal lære det enn å lære matte i vårnagen, spør du mig. Ja, det er interessant, og så kan du tenke, ja, ja, kanskje de får begge deler. Jeg, um, og, altså, det, det ene utelukker jo ikke det andre, Og matematik lever vi med rundt oss hele tiden. Så det er jo hvordan lærer matematik. Mm. Matematik har det noe med følelser å gjøre. Det å sette sammen matematik og følelser, det er spennende det. Og da er vi inne på den helhetstankegangen som også skolen kommer til, om, jeg, om 100 år eller om 50 år. Vi er på vei mot en, en tid som tar følelser på alvor som med en högre følelsesmessig bevissthet. Jeg vil tilbake litt til det med sårbarhet og mot, ja. Mm. For det, når man viser, altså hvis jeg har forstått det du har skrevet rett, så det å innrømme at man skammer seg over noe, mm. det er jo å vise at man er sårbar, mm. og da er man også modig. Ja. Ja. Det må man kunne si. Ja. Men hvorfor er det så viktig? For du har jo fått litt eh, kritik for å liksom... Eh, oi, nå er det barnet som løper over her. Ja, ja. Eh, Intimitetstyranni, og, mm. og at liksom, private bør være privat. Men du mm. slår et slag for at private kanskje bør være litt mer offentlig. Hvorfor er det ja. så viktig å, å dele av seg selv? Altså, i min verden, det går jo an å, å ha forskjellige idealer, selvfølgelig. Og vi lever side om side med forskjellige idealer også och olika trosystemer, olika, vi är er olika, men men vi det och dela denna här fällesmänskliga erfarenheten med vad vill det se si att vara människa? Normalisera motgång för exempel, normalisera allt det som alla människor upplever och inte kapsla det in i något som bara sker mig eller jag är er helt alene om detta, detta ingen andra upplevd som igen trigger en upplevelse av eller en känsla av skam. Mm. För det är er den eneste. Och vi vi är er ikke det eneste. Vi det alltså det det normalisera den fällesmänskliga erfarenheten. Det upplever jag mer jag kallar det mer en sån intimitetsbefrielse. Ja. <laughs> det att vi nå får vite hvordan folk lever där ute om det är er kändisar eller om det är er kalogknarskor. Det kan si det är er ju sexbinds intimitetstyranni bara rätt rätt in i nervsystemet. Eh och så hjärnan men 
så det är er en befrielse. Så jag kallar den intimitetsbefrielse. Och så är er det värt att märka sig då. Skillnaden på att vara Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sårbar. Og å bruke sårbarhet. Hva er forskjellen? Altså, det å være oppriktig sårbar og leve oppriktig sårbart, det har med intensjonen å gjøre. Når intensjonen er å, sånn som i denne podcasten, å utforske noe vi ikke helt vet hva er, hva er det å være menneske, og ha en sårbar tilnærming til det, det er å være sårbar. Å bruke sårbarhet, det er å grabbe til sig oppmerksomhet, for eksempel ved å fortelle om en eller annen forferdelig hendelse eller et eller drama, eller det er å bruke sårbarhet. Å bruke sårbarhet er mer, heller mer retning mot manipulering. Ja, for det var fint du nevnte, for det hadde jeg tenkt å spørre om. Fordi hva ja. når for eksempel man har ett produkt att sälja eller en bok eller har lyst på flera läsartal på bloggen eller åt något mm. och så brukar man ha liksom en hiphändelse för exempel mm. eh, som slås högt upp då du skiljer mellan det och för exempel den samtalen här hvor vi delar smått och stort ja det är er, igen så är er det detta här och det är er vanskligt det är er, er lätt att se si vad är er det ene och vad är er det andra men jo jo mer kontakt vi har med våra egna intentioner och våra egna jo högre medvetenhet vi har runt våra egna känslor och intentioner jo lättare kan min radar se att aha här är er den som ska sälja mig nu eller wow detta är er mot. Exakt här får jag gå så ut. men det, det finns ju också såna klara gränser för när er noen oppriktige, og når er dette her skuespill? Men at vi, at mange nå bruker sårbarhet, det er kanskje en helt sånn unngålig konsekvens av at vi er mer åpne. Mm. Og, og åpenhet er noe jeg setter pris på, samtidig som det er, en balanse hela tiden mellan det att vara öppen och beskyddelse. Ja. Så att vi har hela tiden balanse mellan personvärne och hur mycket delar vi och så bevisstheten runt dessa tingen här är er jätteviktig. 
och väldigt känslos fulla känslor debatten runt runt detta här. Ja, väldigt. Och sånt för det alltså det är er ju vad man berättar till vem. Alltså någonting är ja. er helt ok att väldigt många vet om och så är er det någonting som bara är er privat, även om man man inte nödvändigtvis skammar sig över det. Nej. Och det är er bara vi som vet hur den gränsen går för var enkelt och någon gånger trockar vi över gränser och vi trockar över egna gränser vi trockar över andres gränser vi kan inte så vi är er ju felbarliga människor och livet är er lite som att köra radiobil visst du så du dunkar bort vi dunkar bort i varandra mm. och så har vi en sån gummikant där runt den här radiobilen vår och så blir vi irriterade och så blir vi provocerade så blir vi Men det är er grejt. Det är er så känslor det är er helt grejt. Mm. Och så vara bevisst på det. Och så får jag leva med min integritet av vi på integritet. Att att vi har ju vår egen integritet. Vi har mina egna värderingar som jag försöker att navigera efter. Mm. Det går inte alltid. Men jag försöker, jag har värderingarna mina, jag försöker att navigera efter det. Och så händer det att jag blir så rädd eller så triggad eller så förbanna att det går ut av värdena mina och börjar att slåss eller att sticka av eller eh, manipulera och göra sånting som inte är er inför min integritet då. Mm. Det att vara bevisst på det, det är er hela forskeln. Det är er ju ett arbete då, finns en egen värdier. Det har jag jobbat mycket med i den senaste ja. tiden och det og det tror jag kan vara ganska tufft för många för det kan innebära att när du finner ut av det att du är er på fel plats i livet för exempel. Det kan gott uh, vara. Mm. Uh, det kan gott vara men fel plats i livet. Fel att du ja. kanske ja, det blir ska få ut ändringar då. Ja. Mm. Men då är er ju det uh, då kan det hända att uh, alltså jag har ju känt oss jag har diskuterat med en ja. som är er coach. Mm. Men hvis man uppdagar att man är er på fel plats så är er man ju bör man nästan vara tacksamlig för det för då ja. kan man ju då skönner man kanske varför man inte har det bra så man får ta en ändring. Nämligen. Ja. Og den, det er jo det å gjøre, det, gjøre dette mer normalt. At vi, vi, vi gjør justeringer. Endringene trenger ikke alltid å være så store en gang. Bare så små justeringer. Eh, når vi merker at ah, nå er jeg utenfor verdigrunnlaget mitt. Nå er, hamler jeg stadig vekk ut av integriteten min. Da, men når jeg blir nysgjerrig, hva er verdiene dine? Oh ja, du spør mig. ja. Så när er vet du när jag snackar med en journalist kommer det rätt tillbaka. Du eh följer magefölelsen är er inmare viktig för mig. Mm. Eh, och så familj. Mm. Ja. Ja. Det är er jätteviktigt. Efter att jag blev mamma hade jag trodde själv men eh, ja. eller ja. Det är er viktigaste värdin. Mm. Ja, och så lever i tråd med liksom en värdi tror jag är er att leva i tråd med mina värderingar. Ja. Ja. Och det är er, alltså för exempel skulle kunde jag tänkt mig jobbet för ett sällskap som som driver förorensning i stor skala eller eh, jag har inte lust att jobba så mycket att barna mina ser barnagetantene mer än mig. Mm. Många såna ting då. Mm. Så tar du valg efter det. Ja ja. Mm. Det gör jag och då sätter jag för exempel det högre än eh, en miljonlön då för exempel mm. eller inte att det är er motsigne eller motsatt mm. men att eh, Jeg navigerer mer efter liksom den delen av livet än mm. ekonomiske. Mm. Har jeg funnet ut da? Ja. ja. Og kunskap. <laughs> ja. ja. Det funker fint da, en podcast da, for jeg får jo lært nye ja. ting hver uke. Mm. Mm. Hva er dine? 
Eh, mine. Jeg har nettopp gjort en liten justering. Det er jo ikke alltid lett å leve etter disse verdiene, ikke sant? Så, og, og så må vi vite at folk har jo forskjellige verdier, og det, det å akseptere det også, at vi, 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 vi navigerer etter forskjellige verdier. Mine verdier. Jeg har nettopp placerat glede helt på toppen. Glede, og, og nå sniker jeg inn glede og kjærlighet. Det är er så viktig for mig att ha på toppen, uansett vad jag jobber med och driver med. For ofte når det ikke er der, så kan jag bli lite brutal, hvis du skjønner. Jeg blir så veldig ivrig. Så och glemme glede og kjærlighet, at det er, det er faktisk jeg er her for att etterlate mig glede og kjærlighet. Det er det jeg ønsker å etterlate mig i verden. Og så har jeg mot på nummer to, for jeg hade mot på nummer en. Och mot är er en ganska krävande värdi. Och den kan bli ganska hård. Eh, så mot är er nog nummer to. <laughs> så så länge jag navigerar först efter glädje och kärlek, då kan jag vara modig för då blir jag inte brutal så ofta. Och så är er det nyfikenhet. Och så är er det nummer 4. Jag kan ha mer än fyra värder för då går det sur. Ja, det skönar. Då går då blir inflation. Så den fjärde är er innovation, alltså nyskapande, nyskapande. Hmm, spännande. Innovation, ja. Ja. Så gøy. Også, Men du har fått en lista från 1 till 4 så det var nyttigt. Ja, 1 till 4. Ja. Men det är er bra det. Jag tror att hvis man eh, alltså hvis man har lite värderingar och sånt så kanske man grejer att leva lite mer helhjärtat för det är er också ett ord du ja. snackar om. Jag snakker om det och jag snakker om helhjärtat som också Brené Brown gör det. Jag kan ikke få anbefalt hennes forskning och hennes eller hennes praxis och hennes kurs och allt. Jag kan länka till eller limen YouTube föredrag hennes i bloggposten. Ja. Ted talken hennes. men helhjärtat det snackas mycket om värder för tiden, värdebaserad ledelse väldigt väldigt bra. Detta är er en del av denna bevegelsen mot EQ. Och värderingar är er inte bara någon sån glasur som man putter på toppen av kakan för att du ska se fint ut. Värderingar är er det viktigaste navigationsapparaten vi har, både som bedrift, som organisationer, som familjer, som enkeltpersoner. Så när när jag vet värderingarna mina och och seglar efter dem på lång sikt så kommer jag dit jag önskar att komma. Så och så är er det inte alltid att det att jag klarar att följa värdena, men kan jag justera tillbaka. Så är er det lov att skifta värder eftersom var man är er i världen. Ja. Det ändrar sig nog lite med livssituation och ålder och vad man driver med. Og... Klart det gör. Ja, det gör det. Det är er sunt att skifta värder också, för det är det att sitta liksom våra egna värder allt för länge så mister vi förståelsen av ah, andra kan ju ha helt andra prioriteringar och andra värderingar. Så den accepten av andres valg, att de kan vara annorlunda som våra. Det är er också en väldigt stor del av denna rausheten då som jag driver och prövar att finna ut av. Ja. Vad är er egentligen rausheten? Raushet eh Det hjälper hundelabber, de lukter popcorn. Ja. 
Har du märkt det? Nej, jag luktar inte så ofta på hundlabben. Åh, det luktar så gott. Ja, det var hundlabb. Vi snackade om vad var det vi snackade om? Rauset. Rauset snackade vi om en hundlabb. Hundlabb är rauset. Ehm, naturens rauset. Rauset är för mig vilje till att lytta. Mm. Viljen till att lytta till andra människors sannhet, andra människors lytte bak orden. Ikke bara höra men faktiskt lytte. Det är rauset för mig. Och rauset är att bruka tid på något. Alltså det att ha det att ha tid, bruka tid på relationer eller en samtale eller bruka tid på en lång podcast för exempel det är en slags rauset och det är rauset från lyssnarna som sitter och hör på alltså det att sitta en och höra på en lång podcast långsamt är en form för rauset och så så är det detta och 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 till att man själv och feile. Det att våga och feile. Mm. Det är rauset och tillåta andra att feile och vara människor. Mm. Det är rauset. Tror du det är viktigt att vara hm? Och så är det massa mer. Men mm. tror du det är viktigt att vara raus över sig själv? Ja. Varför det? Det är det är det är viktigt på den måten att det startar ju där det startar ju med måten jag behandlar mig själv på. Vi jag behandlar mig själv dåligt så sprider det sig ju till omgivelserna. Och om många av oss behandlar oss själv dåligt. Vi har ikke egentligen lärt oss alla om den inre dialogen som är ett nytt begrepp. För var ju det väldigt skummelt altså, ingen snackade om hjärnan för 10 år sedan eller 15 år sedan det var ju hjärnan var lukket box som alla försökte liksom bara nej det var skummelt. Mm. Men det, det er är ju en sån nydlig setning nå om som jag prøver att huska då när jag vaknar om morgenen, för då har liksom stiggen på ryggen ligget och sovet sammen med mig och då är den bara klar för angrepp det att snakke till mig selv som om jag snakker till en jag glad. Hvordan vill jag snakke till en jag glad? Vill jag snakke som till en jag är glad? Och att starte där. det är ju att vara raus med oss selv, vara mm. med selv. Og Och så kan det spreda sig till omgivelserna. For det tänker jag väldigt många av oss gör. Altså, eh, jeg jag märkt det lite för jag skulle snacka med dig faktisk. Mm. At jeg jag bara herregud. Det här skulle du snacka med Katrina Aspå som du har läst i nu liksom var 20 år i aftenposten spalter och sett lite upp till och gick bort i på kaggefest lite småfull och detta kommer til att gå skikligt rev. Och så var det nej. Som kan man ikke snakke til sig selv. Nej. Så bra och men du gjorde likväl då. Ja, ja, men hade vi jo en avtale. Men det, det er sånn ja. at ja, ja, jeg gjør det likevel. Ja. Det er mot. Nei, og det er mot. Så, så mot er jo å gjøre ting som, som du ikke du vet jo ikke utfallet. Og du kan jo få nej og du kan jo få, ikke sant? Men eh, nu snakker jeg jo som om jeg kjøper hele den der 
narrativet med mig som sån stor grej på toppen. Nu skammar jag mig plötsligt väldigt mycket över det. Nej, bara gör det. Det är väldigt mycket jobb. Det var så jätteskummelt att ta kontakt med mig, självklart. Nej, ehm um, vi snackade om det att du kände på det och började snacka om nej, detta här går säkert skickligt dåligt. Men det att du är er bevisst på det. För sån håller vi jo på. Eh, som håller vi på hela gängen och det att vi nu börjar att dela det och är er bevisst på hur vi faktiskt handlar snakker med oss selv och igen detta med styggen på ryggen och jag mot mig NRK för exempel jätteviktigt det er genombrott där er pionjär tv pionjär eh arbete alltså med å och vara klar över hur vi behandlar oss själv. För jag tänker jag så många eh, kvinnor eh, jag kan också snacka för män obviously men att hon liksom nej du är er helt duglig för du grejer inte slut att spisa kaka eller din dust som inte tränat idag eller du kan inte gå på i bikini med den räva där. Såna ting säger vi åt till oss själva, vet du. Ja, det kan väl gott vara att vi gör, ikk sant? Ja. Då har er vi ju liksom in på skamtriggarna och allt med såna ja. så. Eh, vi kan få gott fortsätta med det jag tror att det är er möjligt att göra den samtalen lite tydligare. Ja, det är er helt säker på. <laughs> det är er min erfaring, men det tar tid. Detta är er inte något sånt. Och jag spiser en pille och så snakkar jag pent med mig själv. Men detta är er praxis. Mm. Och det är er det som är er så spännande med de där känslorna. Och gud, jag menar, kom jag på nu? Som har suttit och skrivit om idag. För detta, vi är er upp upptatt av det intellektuella, ikvant, och vara smart och höra smart ut och allt möjligt sånt. Men emotionellt arbete, det är er per definition inte intellektuellt. Det är er, det är er praxiser så som att praktisera tacksamhet. När bekymringstankarna börjar rumstera runt i huvudet. För det gör de. Särskilt om morgonen när stigen på ryggen har sovit länge och jag är er så fryktligt bekymrad över många ting och skamma säkert över ting men då och vara bevisst på aha nu är er jag där igen ta och så lägg dig och sov igen stigen och sov väl dagen du om du vill eller gå ut och så bruk krafterna på något bra och så börjar jag och tänka på och praktisera tacksamhet mm. och det är er rätt och slett bara att gå och tänka wow som nydlig, alltså tack för grönfärgen på träna sirinerna ser här utanför här tack för uh, att jag snart ska få kaffe mm. tack för att bikkena har fast avföring tänker jag ofta på lite sån alltså tack för uh, alltså bara rätt och sätt praktisera tacksamhet mm. detta är er forskning att det att praktisera tacksamhet det är er en väldigt transformerande praxis. Vad går man från och till då när man börjar att praktisera tacksamhet? då går man från för exempel offerrollen då. Ja. Och till frihet. från bekymring till hopp. Från frykt och till kärlek. Från känslan av att vara alene 
till känslan av att vara kopplad till ett stort fällesskap. Det hörs ju viktigt ut för för hälsan tänker jag. Ja, mental hälsa. Väldigt viktigt för min mentala hälsa i alla fall och och andres. Och jag så en fantastisk liten video på eller sån Youtube från Världens ekonomiska forum. Jag jag klarar inte att vara snacka om ekonomi för att jag är er ekonomnerd. Jag älskar ekonomi och psykologi och kombinationen är er liksom helt wow, då var det klickare för mig. Eh, uh, får det gå ut si. Ja, jag får det alltså när jag kommer när ser ekonomiska modeller och ny ny tänkning som funkar. Och igår fick jag gås ut av en film från Världens ekonomiska forum som heter Den fjärde industriella revolution. Och där har de ju denna nya kunskapen om eh, meditation, tillstedevärelse, praxis, tack nämligen. Dessa praxisna, det är er nå så eh, denna forskningen är er genomfört så många gånger och med de signifikanta med signifikanta fund om vad praktiseringen av tacknämlighet, praktiseringen av meditation, eh, vad det gör för upplevelsen av livskvalitet, upplevelsen mm. av att eh, höra hemma, tillhörighet, upplevelsen av hopp. Om och eh, det, det ger resultat för innovation. Det ger resultat på, det ger väldigt många goda resultat. Så när dessa funnen blir allmän eh, allmänna när allt nu detta sammanheter att meditation det är er lika bra för hälsa som att pussa tänderna. det är er lika sällsakt. Så tänker jag att då då är er det det er gåsudekonomi. Mm. Det gåsud på det privata planet då. Ja. Vill jag se. Si. Ja. Men du du snackar ju en del om eh acceptera sig själv och situationen slik den är. Er. Mm. Eh, för det kan föra till ändring. Skönner? Mm. Eller har jag förstått det rätt? till ändring. Det är ju detta är detta är det är ju inte mig som säger detta. Detta är ju forskning, det är ju den u-kurven. Mm. At, med en ett vart som chock då om det är er att vi mister jobben eller att någon vi blir dumpa av kärleken eller såna små fall som att ungene vi tar ungene i och ljuger för oss för första gång eller vi krangler med en väldigt god vän eller såna du får chock, ikke sant? Och så får du förnektelse en stund. Och så är er det sorg. Och så kommer accepten i bunden av den uven, den u-kurven och så kommer växten och fortsatt växt så det är er i accepten att att magien och transformationen bor då. Mm. Att det vi kämpar mot, det har en tendens till att blir större. Ja. Men det vi accepterar det transformeras. För den traff mig ganska den där. Vi har bara tänkt tillbaka på eh före tiden, sån i 20-åren. Så vill jag se inmare gärna vara lite tunnare. Ja. Så eh för och då tänkte jag sån att jag likte inte kroppen min då. Syns att den var eh för stor och alltså såna ting man tänker. Mm. Eh och då liksom jobbat jag mot Mm. hela tiden. Mm. Men eh, när jag började acceptera kroppen min som den var, mm. då skedde ändringen. Mm. Mot det positiva. Mm. Så jag har ju ändrat sig lite men alltså mer sån mm. jag tror att det var ju det inledningsvis snackade om att när jag 
eh, ikke er redd for att være leima, for eksempel, mm. da sker endringen. Mm. Men det, det er jo ikke bare lett. Nej, da er vi tilbake til det er veldig vanskelig. Ja. Og, og det er lätt att snakke om det, som vi gör nå i podcasten. Mm. Og så er det det att gå ut og hjälpa varandra till att praktisere det. Og da det fordrer en, en ganske stor grad av tillit. Det fordrer en stor grad av mot, av åpenhet, av alle disse, den nye muskulaturen som vi altså med et samlebegrep kaller emosjonell intelligens. Mm. Og det er veldig spennende. Det er ikke vi blir ikke expert. Vi kan bli experter på att snakke om det. Men att bli experter på att göra det i livet våre, det vi, vi, vi lever, vi fødes, vi, vi lever och vi kämpar och vi vinner och taper och håller på och älskar och lærer, och og... så dör vi igen. Och vem vet vad som sker då? Men detta är er en sån fällesmänsklig erfaring som det er, som jag är er väldigt glad för att jag så jag är er väldigt tacksamlig då tillbaka för att jag lever akkurat nu. Hvor, hvor vi kan göra en forskel, hvor vi kan utforska de stingene utan att bli bränt på bål eller ja, utestängt blir vi jo någon av oss fra fra någon miljöer som tror vi har er blivit gärna, ikke sant? För vi har börjat att göra ting annledes. Men uh, det är er väldigt spännande. Ja, det är er det. Akademisk och mänsklig och journalistisk och ekonomisk och politisk och ja, i det här det stora projektet att vara människor sammen. Men är er det det du utforskar du det lite grann i gåsudeffekten då eller är er det mest uh andra ting har du sett, si. alltså mer ekonomi och i kostnadseffekten så utforskar jag känslornas plats i i både mänsklivet, samfundslivet och hur vi kan praktisera, alltså hur man forskliga praxiser gör oss mer känslomässigt bevisst och så att vi kan hjälpungarna till att gå bak adferd och finna rötterna. Roten till allt gott. Finna roten till allt gott och kanske roten till allt ont. Ja. Och jag har funnit ut att roten till mycket ont i mitt liv det har varit skam. Ja. Och det har varit missundelse. Så det att få lov till att se på det, eje det och bevega sig förbi det. Det är er frigöring. Och jag unner alla och och uppleva sån den emotionella frigöringen. Så det handlar om sudeffekten. Och så är er det historier om folk som har upplevt det och bedrifter som har upplevt det och och människor som har upplevt det och hur känslor brukas då. Och så är er det en morsom ting som har funnit ut att medvetenhet snackar vi om mycket om då, ökt medvetenhet. Mm. Och det är er jättefint att höra snilt ut och fint ut. Men det motsatta av bevissthet är er ju inte obevisst. Men det är er bevisstlöst. Så när vi snackar om bevisst ledelse för exempel, alternativet är er bevisstlös. 
ledelse eller att vara bevisst på på emotionella upplevelser uh, eller att vara bevisstlös för det. Mm. Och jag tänker jag har i alla fall länge levt bevisstlös och med de märkligaste resultaten. <laughs> Så det är er fortsatt bevisstlös i hjärnhalvöjeblicket många gånger löpt en dag. <laughs> ja, det blir er alla. <laughs> Men det att få lite lite högre bevissthetsgrad. Mm. Det det ska inte mycket till för vi märker förändring och förbättring och mot ett mer färgrikt och helhjärtat måte att både leva och arbeta och lära och ja, älska på. Så en hel av de tingene vil vel da være takknemlighet og mindfulness, men kanskje også jakte litt gåsud, eller finne ut vad som gör at hårene reiser sig på armene? Ja, jeg jakter jo. Der sier du noe veldig morsomt, for det, det går jo ikke an å jakte på gåsud, vet du. Eller det går, det går jo an å fremstille den litt grann. Men det å, å være opps på den, jeg bruker nå gåsuden som kompass. Ja. Jeg går dit, det er sånn, følg gåsuden. Følg gåsuden. Når jeg får gåsud, da er jeg på riktig sted. Så sånn skriver jeg boken, og sånn, ja, sånn forsøker jeg å leve efter den gåsehuden. Og så har du skammen som kommer inn og som sånn gåsehudens, hva er det for å bremseveske, eller gåsehudens sånn kryptonitt. Og, og det forskes heldigvis på gåsehuden nå. Det heter Kama Muta, Gåsud, upplevelsen av intensifierad upplevelse av kärlek är er definitionen förlöpig. Det är er det. Ja, för då ser man att någon delar av hjärnan eh, triggas. Eh, ja, det kan du också se. Du kan se vilka delar av hjärnan som triggas, men det är er en så det att få gåsud är er en så det är er så sublimt. Det är er så eh, det går inte an att och liksom tvinga det fram. Kan inte tvinga håret att rösa. Så det er en sådan, er altså for mig er det en slags spirituel oplevelse. Det er en, der er som sådan en små antenner som bare er klare for at ta en Tokyo og holde på sig eller ta en uh, nogle signaler her, som er veldig som visker, sådan signaler som visker. Og det er uh, Det er veldig fint. Det er nesten litt magisk. Det er, det er litt magisk. Mm. Og så er det veldig spennende at noen forsker på det. Sitter og teller. teller og, og jeg forsker på det selv. Jeg går og spør folk om hva de får gås ut av. Hva får du gås ut av? Så jeg stod jo og tenkte på det da, siden vi snakket ja. om det. Og jeg har tenkt på det hele dag egentlig, siden jeg vet at du driver med det. Jeg får gås ut av 17. mai og nasjonalsang. Mm. Skikkelig. Och mm. eh, bra musik, för exempel vis eh, bronske bit med Smalltown Boy mm. kommer på lite överraskande. Mm. Eh, men, men det är er kanske skillnad mellan liksom goda lyckeblick och gåsehud. Mm. Eh, men jo, jag fick lite gåsehud eh, av skam faktiskt här om dagen, så det är er bra mm. att vi rundar av med det egentligen. Mm. För det var väl episode 11 i säsong 1, var det er vel et kor som synger en julesang og så er det en seanse der hvor hun ene spyr i bøtta og jentene ja. holder sammen ja. 
Ja, så där fick hun som har laget serien Julie Ande med mine hår til å reise seg. Ja, der ser du. Ja, og det er liksom oppkast. Mm. Når hårene kan reise sig. altså bare sånn, og da er det jo ikke oppkastet, men da er det jo det fellesskapet. Mm. Og det, og gjenkjennelsen sikkert da, mm. av altså skjønnheten i det fellesskapet at vi hjelper hverandre mm. i vanskelige øyeblikk. Mm. Og det er det ordet, da kan jeg gi en sånn liten pik inn i hva er, liksom, hva er det som gir oss gåshud. Og foreløpig så er det det ordet som kommer oftest. Mm. Det er øh, fellesskap. Ja. Opplevelsen av fellesskap. Ja. En intensifisert opplevelse av å være sammen. Ikke være alene. Være, om det er en sånn stormende applaus, det å stå i en stormende applaus, det å gi stormende applaus, være publikum, det kan gi mange gåshud, og høre et stort kor kan gi gåshud, eller å, å se, sånn som du sier da, noen som tar vare på hverandre, noen som gjør noe veldig snilt med andre, og kombinationen av den uventede kombinationen av et kor og spyrbøtta, som er så stark och sant och rått och så där uh, ja jag syns det är er spännande. Ja det är er det. Men jag vet inte helt om vi liksom har fått jo jag syns vi har touchat in på hälsa. Ja, för allt är ja. er ju om det. Det alltså ja. alla jag tänker det, det vi alla mest vill här i livet är er ju att ha det gott. Ja. Ja. Och 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 det tror jag vi har snackat mycket om. Ja. Det, men allt är er ju hälsa vet du. Er allt är er hälsa. Forskning är er frigöring. Det är er allt som science är er ju frigöring av tid eller frigöring av så att vi lever längre eller vi får mer tid eller vi eh, slipper att jobba så mycket för samma ja, för och den ekonomiska forskningen visar ju nog att de tre tingena som vi verkligen verkligen inspirerar oss. Det är er känslan av mening att det vi gör är er viktigt. Och så är er det känslan av mestring. Att vi alltså vi får det till lite bättre. Eller vi mestring och så är er det känslan av tillhörighet. Mening, mestring, tillhörighet. Detta är er finans alltså, det är er den nya finansen. Och hvis man har det också, så tror jag man har mycket god hälsa. Ja. Man har det. Då har vi på hälsa. Ja, och finans. Så då blandar vi de to. Det är er flott. Ja. Ja, så finans jättefint där er där ja. framtiden ligger. Gör det. Mm. Jag tror vi rundar av där, Katarina. Ja. Det har gått lite över en timme och jag känner att vi har varit inom eh, dan och vatten. Ja. Jag har lust att snacka om detta här hela tiden. Det jag kunde ha haft på podden igen. Ska också bort från det alltså. <laughs> Väldigt glad för att du eh, att jag fick komma och snacka om detta här. Jag är er väldigt glad du ville bli med. Tack, Katarina. Tack. Gå ut och följ gåsunden. Lätt. <laughs> du har hört episode 28 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Jag har snackat med Katarina Aspos om begreppet skam, om serien skam, om rauset och lite om hundepoter. För relevanta länkar eller för att checka ut andra episoder av Ingefär, gå in på saralossius.no/podcast. Du finner mig också på Instagram, saralossius, och på Facebook under samma namn. 
Husk å legge en en review eller rate Ingefær i iTunes, og har du spørsmål eller kommentarer, så sender du meg en mail på sara.saralossus.no. Jeg svarer alle sånn høvelig fort. Så høres vi om en uke. Nyt sommeren så lenge. Ha det! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.